0: 各位观众朋友，晚安！欢迎收看公共电视为您直播的《有话好说》，我是张志雄。今天是中华民国一百一十一年十月十一号。最近啊，在我的一些朋友同温层啊，他们是跟我讲说，他们觉得哎、欸，物价变高了，买一些吃的东西感觉上价格都变贵了。像是他们说鸡腿便当要超过一百块，不可能我买的都是固定的店家，我都没有觉得有变。所以说。刚进价呢，他们是够笑说啊，你进价是假币，唔在币给呢。一直到有一天我去买，呃，买一个呃午餐的时候，我才发现，在我买午餐的隔壁那家的这一个便当店啊，确实价钱真的超过一百块。然后到后来又有另外一件事情，就是让我看到说，哎、欸，好像我们出去买东西，有些爸爸妈妈在陪小朋友带小朋友买东西，我看到就是亲眼看到，就是有爸爸妈妈说，哦，不要了，它涨价了，我们就先不要买。所以最近感觉上物价可能。的确是大家观众朋友可能也有感受到的。另外，今天又听到一些朋友在跟我讲，因为他们在网络上面讲说啊，股市又跌了。有的人啊是昨天晚上玩到今天早上清晨的美股，有的人是玩今天的台股。这两个市场啊，我们发现不但都跌，而且我们的护国神山台积电今天都是下跌。事实上，不管是国内物价还是国内外的涨市啊股市啊，看起来它彼此都有些连带的影响。今天晚上，我们要邀请专家学者一起来做深入的探讨。首先要介绍的是中央大学经济系教授邱俊荣，邱老师，志雄好，各位观众大家好。第二位要介绍的是丹江大学产业经济系教授蔡明芳，蔡老师，主持人好，各位观众朋友大家好。第三位要介绍是财经节目主持人阮木华，志雄观众朋友大家好，好谢谢木华兄。在三位来宾来为我们做解析之前，我们先来看看一则报道，来看看国内物价上涨的情况。
1: 调整之后，生意会有影响吗？没什么影响、啊，因为大部分客人来现场才知道有涨价
2: 。高通中加入新鲜蔬菜和肉片火，火锅料店员忙若手没停过，一锅接一锅煮。天气转凉，不少人喜欢吃的美食三妈臭臭锅贴出公告，十月一号开始每锅调涨二十元，最便宜的一锅已经来到一百五十元
1: 。黄豆啊，你前我们在这倒班酱，平均涨了差不多十八十几八多元。去打马路我觉里面越来越没有料，啊、操控钱料，那对整体都
2: 不好啊。近年通货膨胀严重，原物料成本持续上升，在物价涨不停的时代，民众真的很有感。什么都贵啊，薪水又没涨。美国通货膨胀，欧洲通货膨胀，那么币值一直往下掉，所以钱会越来越没有价值。主计总处公布最新消费者物价指数 （CPI） 年增率为百分之二点七五，涨幅比八月的百分之二点六六扩大。今年一到九月的 CPI 年增率平均涨幅为百分之三点零六。值得注意的是，十七项民生物资平均涨幅来到百分之五点八四，比上个月扩大。其中，鸡蛋涨幅高达百分之三十五点八五。沙拉油、调理油涨百分之十六点零三，创一百六十三个月来的新高。卫生纸、面纸及纸巾涨百分之五点八九，为三十七个月来的新高
1: 。未来沙拉油或许涨幅就不会再明显扩大了、哦。它主要是受到国际黄豆价格之前提升的影响，完全受到国际纸浆的影响。不过国内的厂商的调幅有限啊，所以涨幅并没有。像那個大家有那么
2: 大啊！另外，在美元持续强势下，新台币汇率走贬，进口物价指数以新台币计价比去年同月涨百分之十七点二一，持续维持高档，显示国内输入性通膨的压力仍存在。记者我有陈柏宇推队报道
0: 。好，除了我们刚刚看这的报道，我现在也要做一个现场小小民调。嗯、邱老师，六公阿公，最近你要买东西的时候，觉得价格变贵的吗？那当然
1: ，真的哦。我简单讲一下啊、哦。呃，我们现在看到这个外食啊，涨五个五个 percent， 六个 percent 哈、哦。事实上，这个所谓的涨几 percent 是跟去年同期比，嗯、好，那是 Y O Y 的指数。呃，我随便，因为这个我大部分家具都是老婆在负责，我大概就是在外面吃东西。好，现在随便一个便当啊。从八十涨到一百，从一百涨到一百二，我想这是大家共同的感受。光是这个价格就不止五 percent 六 percent 了吧
0: ？对，所以确实这个涨确实是<好>大家
1: 還感受到的比现在逐期总数公布的数字啊，可能还要来的这个呃涨得更多。所以，我们除了
0: 现场民调，实际上今天下午我们也在我们的脸书的官网，我们也做了一个小小民调。我们来看看我们今天下午做的民调哦。第一个题目啊，我们是讲说你对物价上涨有感吗？<咳>我们的画冰还补一句说，我缺得我每天都要喝的真奶突然变得好贵，这有感程度有多高呢？各位，我们看到这个数据啊，是百分之啊、哦，这我们有五十六人来回答，可是你看这个比例啊，相当的高哈、哦。然后另外一个，我们还有做一个民调，我们来看一下这个民调是说，你觉得上涨最有感的地方在哪里呢？啊、哦，我们话边在跟我抱怨，他说薪水没有涨。好，我们再来研究一下。<笑>好 ，OK。但是这一个民调我们做的是有六十九人，我们来看看里面最高的是什么？最有感的是百分之七十五日常的饮食。接着是呃百分之十三生活用品，再来就是房租跟房贷有百分之九，再就是娱乐消费百分之三。好，邱老师，<好 S 1> 看起来如果说我们像六十九人这样的民调，也应该有一定的这个好有可信度了哈。看到最多就是像您刚刚讲的日常饮食，再來是生活用品，再來是房租或房贷。当然比较娱乐消费是属于不是说必要性的，但是在必要性的食衣住行来讲。百分之七十五，百分之十三，这个应
1: 该都是很有感觉的。对，好，即使哦，我们不要说大家实际的感受了哈，光是逐季总数这个数字啊，你说这个实际上这个民生物资上涨五点多 percent 了，这个在过去大家习惯呃物价平稳的这个台湾民众来讲，已经是一个非常可怕的数字了哈。即使是逐季总数公布的这个，我们觉得远不及我们这个深刻感受的的数据啊。实际上，我们坐在这里谈这个问题啊，已经一整年超过了。好，去年上半年我就说，物价一定是下半年最严重的问题啊，所以大家这个感受啊，过去一年来大概都是呃非常严肃的这个感受哈。那我们可以这样讲，那到底物价为什么涨成这个样子哈？我们就老实说吧，因为主计总处自己都承认了哈，现在这个因为输入性通膨所造成的这个呃物价上涨的趋势并没有减缓。好，所以呃，为什么呢？因为汇率贬值嘛。好，土地总署都自己的老师这样讲，所以我们还有点阿 Q 的哈，希望说，哎呀，是不是国际原物料价格哈可以走缓以后，我们的物价上涨问题就可以解决了哈？所以要把希望寄在这个外面哈，自己这个不来处理这个事情，所以这个东西其实某种程度蛮严重。那事实上，刚刚在访问里头，大家也看到，这物价的问题有的时候是这样。呃，对相对所得高的人来讲、哦、他感受到的这个压力其实还好，好，反正我负担得起嘛，呃，少存一点钱就是了。但是这个它带来的影响很严重，就是说那个相对剥夺感很重，哈、哦，对于的这个主要以民生物资为消费的比较低所得的阶层来讲，那个相对剥夺感是非常非常严重的，哈、哦。那更何况在台湾哈、哦，相对有钱的人呢、啊，大部分都有资产。啊，都有保值的资产啊，例如说房地产啊，所以对于没有保值资产的人来讲，哇，那个严重性就来得更高了。所以这个物价上涨所造成的这个所得重分配的效果啊，的确，这个过去一年来哈。大家呃呃，就像刚刚民调所呈现的哈，怨声载道的情况啊，其实非常非常的明显哈。所以如果不有效去这抑制这个通货膨胀的来源的话哈，恐怕大家这种感受啊，还会持续还蛮长一段时间的。嗯，好，
0: 请问老师先帮我们来确认一下，的确现在的物价就学术上观察是存在的。我想要请教一下蔡老师，嗯，就是、说。我们可以控制物价的工具，我们也帮观众们再复习一下，可能有哪些？调整利息利率，这是其中一个嘛？是不是？还有没有其他的一个工具也可以来做使用
3: ？呃，我想，呃，我们政府目前在这段时间哈，其实在央行还没开始去调整利率的时候，其他的各部会就开始在动了，好，包含经济部去查价，包含财政部去降低这些货物税。这个都是为了要去减缓这个呃物价上涨对民众的冲击，呃，特别连农委会都已经进来，就是在帮忙，就是说维护这个农场供应的一个稳定，维持这个物价哦不要上涨得太快。所以你可以看到，呃，各部会事实上都已经在帮这个中央银行一起来控制物价。但是呃，刚刚主持人提到呃，一个重点就是说，虽然有一些可以去部分控制物价的工具，但是其实你在呃控制物价，其实最有效的方式还是用你的货币政策、你的利率。哦，因为这也是中央银行它最重要的任务之一。哈，虽然有很多人会去讲呃，这个中央银行它有很多的任务，包含说它要去呃这个维护这个经济的成长。但是如果今天物价没有控制的好的话，就像刚刚邱老师有提到的，呃，一个便当价格在上涨，那对于低所得的家庭来讲影响就会很大。那对于其实高所中所的人，其实也会有一定程度的影响，就会使得大家会开始惹紧裤带。好，我想刚刚主持人也有提到，就是说你在外面街头看到这个小朋友要买东西，爸爸就说啊，这个东西调涨了，不要买。本来他会买，他现在不买了。嗯、那不买的结果。自然就会造成整个经济的消费就停滞了，所以经济就是这样掉下来。因此，为什么世界各国，特别是像美国，那么关心物价上涨对经济带来的冲击？最主要原因就是来自于这里。所以，如果你呃，中央银行对于这一块，美国的中央银行事实上他很关心经济啊，他 always 在关心这个物价上涨太过严重的话，可能对经济的伤害，所以他才会去呃，把他的利率的码数连续调高了三码。那我们台湾的中央银行，它当然就会有很多的理由去说，呃，到底要不要去调整利率？那其实说真的，我们不太了解台湾的中央银行它主要是在想些什么。然后，呃，我们去看很多物价的上涨的一个情况。哈，其实我个人常常有时候会到这个卖场去买寿司。以前寿司哈是用立着排着，现在寿司是用躺着，一样占满了一盒。但是寿司的个数呢就少了很多，因为它现在放躺着嘛，啊，以面积价价钱又再高一点点哦，所以你就可以看到，就是说，当这个呃产品物价在上涨的时候，那对我们来讲，我们可能就会少买这个寿司，我们就会少买这个产品，所以对于整个经济的伤害其实就会越来越大。好，所以呃，如果我们要希望这个物价真的可以有一个比较和缓的一个稳定的话。其实我们呃，观众朋友可以观察美国，它在最近这几次，它的物价上涨率都大概八帕以上，八帕左右。美国连续这样三码三码这样升，台湾的呃物价上涨率呃大概都是在两帕以上，都超过两帕，已经连续十四个月了。台湾的中央银行调级嘛，好、哦，连续最近这四次加起来大概就只有两码。嗯所以他可以去控制物价吗？应该很难。所以我相信，呃，就像刚刚邱老师讲的哈，物价如果原来只是下半年最严峻的问题，但如果中央银行这样做的话，可能是未来一年也是非常严重的问题。好
0: ，蔡老师是觉得是说这个调的可能还不够嘛？对不对？是这个意思嘛？好、嗯，好，那我们就先来看，因为蔡老师你听到这個，我们就来看看目前。这个我们调整的利率以及我们物价控制的啊、呃、这个数字，我们来对照一下，来做一个总，终究我们就是用科学方式来讨论。我们现在看一下这个图、哦、我们看到呃央行的重贴现率的逐步的一个调整，它是从二零二二年一月呃到二零二二年三月十八的时候，我们有调了一码，接着在六月十七号调了半码，在九月二十三号上个月又调了一个半码。我们可以看到这个利率的一个走势，事实上在前半段大概二点八三、二点三三到了。呃， 2 0 2 2年今年的三月的时候，我们可以看得到，就是这个数字开始攀升到 3% 以上。接着到八月的时候，可能不知道这是不是代表这个升息办嘛，确实有一些帮助，所以已经从 3.36 降到 2.66%。接着。到这个月，呃，等于说记着又调到是百分之二点七五，接着央行又在九月二十三号就是调高半码。我想请教木华兄，您怎么来看这样的一个数据的分布？是不是确实也是有效果？或者是说您觉得还要是不是还有在更精进的一部分？传统的经济学派的说
4: 法就是说，我这个呃央行货币政策利率的调升调降哈、哦，这个是可以去呃左右经济的呃所谓冷热好，或者是说呢这个通货膨胀。事实上，现在目前全世界的这个。经济情况跟整个呃全世界的发展，已经不是传统经济学讲的这么单纯了。好，又如果说你今天呃单纯的利率调升调降就能去呃掌控这个所谓的通货膨胀或者是说经济的这个景气循环，那也把这个央行看得像天神一般的这个这么厉害了。好，我们讲实际的例子就好了。美国今年最高的 CPI 大概九趴左右，那美国已经升息从零利率升到现在三趴，预估十一月还要再拉到了三点七五，接近四了。那美国通膨有很明显下降吗？如果说升息這麼,这么有效的话，美国通膨应该很快打到五帕以下吧？可是现在美国通膨还在两，还在八帕哎，它也只在掉一个百分点而已。好，另外你可以看到它的这个 P C 的部分，它核心的 P C 还往上升呢、欸，也就是说扣除扣除这个能源跟食品价格的核心消核,核心的这个消费者的物价指数还在往上升呢、欸。所以，可见这个通膨，呃，调升利率对美国的通膨来讲，它并没有短期或者中期的显著效用。我不敢讲长期没有效用，但至少短中期没有效用。另外，我们再把场景移到欧洲，欧洲现在的通膨是史上最高，没来没来过这么高的十趴的双位数的一个通膨。那请问欧洲央行有没有升息？有啊，欧洲央行之前的利率是负的零点五，它今年两次升息，一次升两码，升到了这个零利率，哦，就打平了，就是呃，这个回到了这个所谓负利率结束了。再一次升了三码，现在目前是七点五，预估后面欧洲央行還在升下去，请问欧洲的通膨有下来吗？没有啊，我们可以看到英国央行不断的连续四次两码两码的升息，英国的通膨现在也是十趴、啊，所以。我我觉得现在我们在讨论通膨这个问题，不能太以传统的经济学的这个理论来看，因为现在全世界变化太大，这次造成通膨的因素非常的复杂。它除了供给面的因素以外，那需求面的因素当然也存在。那我请问你，如果你今天是供给面的因素，你你你拉高利率，你你能你能解决通这个供给面的因素吗？我举一个最简单的例子，讲台湾好了。我们刚刚讲欧洲、讲美国，大家可能无感。我们回来讲台湾。呃，我每一个礼拜都到传统市场去买菜的人，所以我非常清楚现在目前的物价是怎么样的状况。比如我们要讲鸡蛋好了，现在鸡蛋一盒哈，呃，不管它是有冷藏没有冷藏的，大概一盒十颗蛋呢，它平均的蛋价大概都八十块到一百二十块。哦，那如果说是什么有机的啊，那些更贵了。哦，那我们讲说平均大概一百块一盒好了。蛋价这一年来，志雄你知道
0: 涨了多少吗？我主进说的差价是涨了三十七趴。对你刚刚讲的，我有点吓到，因为很久没有去逛这个，这跟我之前好像你你你这个呃，也就是说，这
4: 个不管大卖场或是零售蛋价，一颗蛋都要这个十块钱了嘛，十十十颗一盒，大概就要平均一百块。那你说这个零售茶叶蛋一颗卖十块钱，它有赚钱吗？好，那当然，当然它大批发，可能它采购价可能一颗三块四块了哈、哦。那我们不论我们就讲说这个呃零售的这个呃所谓的民生物资的价格好了，讲蛋价好了，我们。姑且认为主计处的差价是对的，哈，是正确的。它涨这个一年来涨了三十五帕到三十七帕，那我请问蛋价上涨它的因素到底是什么？蛋价今天上涨，央行把利率拉到三帕，蛋蛋价就立刻下跌吗？我想应该没有那么简单吧，因为它还有問題对不对？我我们这样讲好。蛋价这一次的上涨大家都很清楚，刚刚谈到农委会在今年年呃过农历年的时候缺蛋是为什么造成的？是所谓的在畜养面上面的问题，这个。在供给面端不是利率可以解决的问题，嗯，所以你单纯的讲说利率拉高就能把物价压下来，那个是天方夜谭，因为现在全世界的这个问题太复杂，不是只有单纯所谓利率可以去决定一切，那也把这个所谓的这个央行看得太太厉
0: 害了，嗯，全老师，嗯，好，穆华兄这样讲，是不是的确就经济学的角度来讲，有很多事情是超过利率不可能，就是的确也木华兄这样讲也对啊，就不可能说偶今利率丢下去，他。物价就会掉，当
1: 然好。这个我们经济学能做的事情就是把复杂的事情哈适度的简单化了哈。那刚刚呃，譬如说呃无论是蛋的问题或者是蔬果的问题哈，我每次只要逐一重是公布啊，大概我们都会认为是哎跟季节因素可能有点关系哈，特别是蔬果哈。好，那这个我们就啊，那如果是季节因素那就过了就好了嘛哈，台风没有了就结束了。但是事实上，我们看哈，这是很多呃工业产品，譬如说我们讲最简单，比如说卫生纸好了哈，这卫生纸事实上也涨了很多哦哈。我还记得我们这个之前卫生纸之乱的时候啊，涨一点点大家都抢够了。哈，更何况是现在涨得这么多，那感受其实非常深刻。那呃，其实也包含养鸭在内哈，其实有很多的这个呃因素啊，当然是成本面的因素哈，蓄养面，但也有成本面的因素，比如你要进口的这些呃饲料啦，或者是你要生产卫生纸的这些原料啦等等哈。当然呃，现在大家只要会只要涨价，所有销售端的厂商都告诉你啊，都成本涨了嘛。好，那成本涨就有两种因素哈，一种就是说这个即使呃没有什么外在，没有这个汇率的。因素，它成本也在涨，譬如说油、哦、天然气，那这个没办法，这个战争来了，这一定会涨。但是也有很多是因为汇率所造成的，呃，这个呃成本所上升哈，输、哦、入型的通膨这个部分。所以进一步的问题就是要理清哦，这个成本的上升哦。跟呃汇率贬值之间的关系，问这是一个科学问题哈。那汇率的贬值跟利差之间的关系哈，那我只能这么说哈。这个东西当然要有这一个呃相当长时间的科学证据哈。但是事实上，在过去一段时间呐，当然的我们也无可否认，就是说呃利差和这个逐渐扩大。造成台币的贬值，哈，当然也不止台币，全世界都在贬啊。这个跟这个美元很强势，当然有点关系，哈。但是呃，某种程度我们也看到哈、啊，这个各个国家因为这个因素，因为相对美元弱势，然后贬值的关系，造成这个输入性通膨的关系，哈。那好，那当然这个大家都不希望发生这个事情，所以在我还印象，在七月升息三呃升息半码的时候啊，呃，无论是央行或者是金管会，还都信誓旦旦说，哎呀，这个利差跟我们的汇率贬值没有什么必然的关系，哈。但是事实上，好大大家都呃眼睁睁的看到，事实上台币就是在贬，好，所以我们大概也很难否认说，呃，利差这么大所造成的呃这个贬值是存在的。好
0: ，我先打断老师一下，所以利差大的话，就会吸引外资把资金可能调到国外去，<然>因为它利率比较高，当然。所以您的意思是说，您会觉得说这利差已经可能变成吸引他们往外走了？所以您会
1: 觉得说，可能是不是要再调高利率的意思吗？不要说本资啦。不要说外资啦，很多人都没有去买美金定存了，然后都去把美都把台币换成美金定存了。您的态
0: 度可能跟刚才蔡老师讲的一样，就是可能你们两个是比较类似說，说你们会觉得还要再
1: 增加调高利率。嗯、對其实利,利率这个因素哈，当然一方面是刚刚莫华谈的，就是总体经济，呃，它作为一个总体经济的政策，这是一个面向哈。那其实哈，在进学里面还有一个重要的面向，就是说。利率它是一种价格，哈，是市场资金的价格。那一般来讲，我们呃所有产品的价格哦，基本上都可以呃由市场的供需来决定，哈，去调整这个生产、销售、配置等等。那有几个价格是很难的哈，譬如说公用事业、油价、电价了。但是现在我们看到啊，包含油价、电价都某种程度的、嗯、呃，即使政府在制定，但都要尽量去 m a 市场上的这个供需哦，让它不要造成太多扭曲的效果哈。譬如说，不要因为电价太便宜而腐担的用电。那全台湾大概只有一个价格哈，或者试试全世界大家都一样，只有一个价格哈，它就是非常坚固，就是央行定就是定了。好，那就叫做利率。好，所以但是重点是，央行在讨论这个合理的利率的时候，通常他可能不太会考虑这个资金市场应该有的合理这个资金的水位，应这个呃价格水准应该是多少，所以就会有很多人批评说，哎、欸，我们的利率这个可能太低了，低到市场长期已经扭曲了我们资金的配置。好，所以会造成很多产业发展的不均衡，譬如说房地产太太过呃泛滥、太过溶解啊等等，所以这个呃应该要讲，就是说央行除了去考虑这个利率作为一种货币政策之外，哈、哦，长期来讲你还是得想一想，我们这个经济体系哦合理的这个资金价格应该是到什么水准，才比较不会造成这种资源配置的错误？对
0: 。我想问一下蔡老师，嗯，因为利率高。利率低，我们刚刚听起来就是一体两面，都会有它的好或坏。我想先请问一下蔡老师，如果说利率现在提高了，好，那可能有什么样的好处？会有什么样的缺点
3: ？呃，我想，呃，当然，全世界没有一个经济学家说提高利率一定可以稳定物价。如果提高利率可以稳定物价，那我想。呃，我也可以说，那我们请机器人来做 AI 学习，其实就可以解决这个物价上涨哦。物价上涨本来影响因素就很大。<笑>那呃，刚刚邱老师提到的哈，利率其实是资金的价格，是资金的成本。呃，如果各位观众朋友有印象的话，当这个中央银行当过去在不断的呃利率往下掉的时候，大家担心钱放在银行里面会越放越不值钱
0: 。<肯>做什么
3: ？第二<肯>，贴出来被过期。贴出来被绑得上，嗯，那当你因为一个很低的资金价格，然后造成这些房地产龙井的时候，物价、租金就上涨，这其实就是一个因素。那当然你要提到鸡蛋，你要提到农产品，你要提到能源，当然有一些它确实不是因为利率所造成的。那呃，所以有一些部分。他没有办法完全透过利率来解决，所以我们并没有说所有物价上涨的部分全部由利率来买单呐。好，所以也没有一本经济学的教科书告诉你说提高利率一定可以降低你的通膨、降低你的物价。刚主任问到说
1: ，提高利率有什么
3: 好处？第一个最基本的好处就是，当呃国外因为因应这个物价上涨而在呃提高利率的时候。呃，最明显的其实就是美国嘛，好、哦，刚刚主持人有提到的，那台币升起的幅度很慢的话，其实台美利差的过大，其实它就会加速这个资金的外移。资金的外移，除了刚刚提到，就是说大家会去买美金，你还会去看到什么？你还会去看到，就是说大家会开始去买美元的保单。所以，为什么台湾长期会有这么多台币的资金流向海外去投资美元的商品？问题就是这样来的。当然，如果是因为国际的大环境不好，整个大家对全世界经济需求的下降，造成外资卖台股外移，这个不是因为利差造成的。但是利差会不会造成大家开始去买美金？我想我们电视机前面这些忠实的呃观众朋友应该都会有做类似的事情。那利率如果没有调高会怎么样？没有调高就是反过来，那你造成。这个利差扩大，你就会让更多的资金外移，就会让它贬值。贬值当然过去大家会认为说贬值有利于出口，但是不要忘了，现在全世界的需求是在往下掉的，全世界是面临这个通货膨胀，所以当全世界需求往下掉的时候，其实我们现在今天讲到台股的大跌，其实某种程度也是因为全世界的需求在往下掉的结果，所以我们的出口一定增加有限。反过来讲。刚刚主席总数，哎、欸，就是在这一次的这个九月份的 CPI 所提到的通输入性通膨的现象并没有缓解，为什么？因为台美利差的扩大，台币大幅的贬值，贬值的结果就变成说，台湾要拿更多的钱才可以去换到我原来想要买的石油，买到的这个能源，所以这个就是如果台美利差扩大，我们升息生态慢所导致的结果。所以你升息生态慢，不止没有办法去。稳住物价，反而在加速这个物价的上涨。是
0: ，那如果说莫华兄，今天我们刚刚听了两位老师，他们对于这个生息部分，他们有他们角度，当然他们也没有否认说有其他经济因素来造成。我现在偷偷的，地若回到目前台湾的状况，因为我们也感受到就是说，像利率上涨，可能有些观众朋友就会说，事实上我直接感受到是我的房贷或车贷或是相关资金的一个调度的压力。可是另外一头，可能对于有些人讲，是说好像。股市的资金或什么会随这样子流出去，所以股市感觉到动能不足或等等之类。我不知孟华兄你怎么来看？说台湾目前的这一个整个经济状态跟国外的这经济，您刚有提到一些相比的例子，是不是这样的一个互相就是牵制或者是互相息息相关的因素啊，会让政府目前在做一些经济政策或者是我们的货币政策的时候，也会必须有更多的抗慎一些考量在里面
4: 。台湾的低利率啊，应该是呃央行这过去三四十年来这个呃政策所造成的。哦，你今天叫现在的央行要去承受过去三四十年来这种呃所谓低利环境的这种政策，我想呃央行恐怕在这个时候他一时三刻难以去调试了哈。我我刚刚回到刚刚主持人的问题，就谈到了就是说呃这个利率调升对谁有好处，对谁有坏处？我们回到一个最简单的问题就好了。我我不晓得主持人你有没有？房贷了，哦，目前没有，没有哈、啊。<笑>像我是有房贷，我一千万房贷，我我我在这个央行没有调升利率之前，我的房贷一年的这个本金不算哈，我们换这个利息大概差不多是一点二左右。那一千万呢，一点二就是一年大概十二万的利息支出，就一个月多一万块的利息支出。那这个是不含本金的部分。我们都知道本金是要这个二十年平均摊还的哈。好，那央行如果现在把利率拉到三趴，让大家都满意了啊，跟上美国的脚步了。那我的房贷一个月会要变成从一万块钱变到三万块？那请问，呃，如果也许我可以负担了哈，但是我请问，台湾有多少民众他们的薪水可以跟上这个节奏的上涨，而能负担这样的房贷利息的支出？台湾有多少房贷？所有授信出去的房贷十兆哎、欸，十兆是什么概念？央行升息一个百分点，一年要新增一千亿的这个房贷支出；升息两个百分点，两千亿；升息三个百分点，三千亿。请问这个钱从哪里来？我们全民有增加三千亿的薪水的这个呃增加吗？呃，我不晓得在座的各位，包括我在内，今年薪水涨多少？所以这个是一个所谓“牵一法动全身”的问题，这不是只有。央行在考量很多事情，他不是我我今天也不是来替杨总裁讲话，我也不是替央行总讲讲<笑>话，我是站在一个呃小市民的角度，哦，从我自身的这个考量的角度来思考这个事情。所以央行他做任何决策，他一定要考量很多。你今天是单一个房贷问题就是这样，你还不要讲其他企业成本全部的上升，那所带动可能进一步的物价推升，因为我们都知道所有的企业成本，包括房贷利息的上升，也是一种价格的上升，它有可能会再带动物价的上升。所以这后面它的整个循环的过程是很难用呃经济模型现在就去做所谓的量化哦，更何况刚刚讲说啊那个呃呃利差的关系，对我我我我同意刚刚呃老师所说的两位老师所说的这个利差是造成这个台币贬值一个主要因素哦，我这个完全同意，我百分之百同意。但问题是央行就算是把利率现在拉到三趴跟美国一样，那你觉得台币就不会贬值了吗？谁可以告告诉我这个肯定的答案？说我现在利率是三趴，跟美国一,一模一样，而且美国每次升三嘛，我就升三嘛，台币就绝对不会贬值，谁敢保证？所以台币的贬值因素也不单单只是一个利差，但是利差绝对是一个呃主要因素，我我完完全同意。所以我们在讲经济学，在讲货币学，在讲现在目前的这个呃所谓的我们今天讨论的东西，它。已经不是过去传统这么单纯，它现在已经变得复杂万端。那谈到说呢，大家都去换美金，的确啊，最近因为美元升值，而且美国美美元的三个月保呃这个定存利息有三趴，大家都去换美金。哦，这个台币的定存可能一趴都不到。哦，这个这个是民众理财跟呃资金流向自然的趋势。那我们就在讲说，大家不知道讲说台湾的钱应咖吧，然后呢都拿台湾的钱去炒作房地产、炒作股票。如果你不让这个资金适度的流往海外，那难道你要希望这么多钱留在台湾继续炒股票、继续炒房地产吗？那我请问这个到底要怎么解释呢？这中间有很大的矛盾，不是吗？我随便举一个例子，台湾的寿险机构吸收了保单的存款、保单的这些呃保费的缴入，总共二十兆投资在海外。我请问，如果今天这些寿险公司不投资海外，这二十兆全部留在台湾，你觉得台湾的房地产跟股市会是什么样子？所以我觉得很多问题我们必须要。呃，全盘去考量，不是从一个单一层面去考。量。你如果你全盘去考量，你就知道说，其实杨总裁他很难为的，央行现在是非常难为，因为他考量的因素太多，他他不能只针对一个物价，就是说我我货币针对就谁的美国。我再举一个例子，韩国从去年八月开始领先所有国家，包括美国率先升息，韩国的利率是其实跟上美国的哦。请问韩国没有通膨吗？韩国现在通膨率是五帕到六帕，一样非常的高。请问韩国没有失业问题吗？请问韩国没有股
0: 市下跌吗？韩国股市跌得比我们还重。邱、嗯、老师，现在目前状况，就全球来讲，因为像木华哥刚才提到的，嗯、就是有各个国家大概都面临到通膨状况。嗯、到底现在全球的一个通膨的状况，有一个说法叫做停滞性通膨，是不是有这
1: 样子的意味？台湾也是吗？还是说这只有美国呢？好，呃，我先回应刚刚木华讲的哈、哦，呃，完全同意哈、哦，因为这真的是很复杂哈。哦譬如说这个呃房贷的问题哈，这个我们也可以这样说如果你从另外一个角度来讲哈，央行就持续低利好都不要升好，那你可以呃合理的预期哈，那房价就继续攀升好，所以这个是一个 trade off 哈，在这个经济体系里面复杂就是这样，你如果要低房贷不要利率不要这个利率升高，那你可能付出的代价就是。也许我们得容忍房价继续飙涨，哪一个是我们觉得比较愿意接受的哈？那譬如说刚刚理财的，我我当然同意啊哈，这個理财的问题有一些钱出去啊，这个没有问题。但是如果利差大到大家都这么做哈，外资连本国人都这么做，那大家都做这个事，那当然就台币贬值的原因之一嘛。好，那台币贬值就是输入性通膨的原因之一嘛。所以你要让呃资金合合理的理财到外国去用的时候，那很好，但是后面也有代价。啊，我们那我们在谈的时候，我们也不是说，呃，要求央行说你要升级上那个美国一样，哈、哦，这个呃，三把三把三把这样升，哈、哦。但是现在对大家来讲，就是说，呃，这个既然是要全盘考量，但全盘考量哦，是不是已经达到那个痛点了？哈、哦，比如说现在呃，房地产价格高的问题还没有解决嘛，哦，还没有解决，那所以大家还是某种程度觉得说，呃，房价所得比在全世界名列前茅是台湾非常严重的问题之一。但是現在央行不打炒房了，好、哦，也不打房了。好就觉得合理的，好，但是这个事情哈。对很多还没有买房的年轻人来讲，的确还是一件非常痛的事情。大家都在等着，哈，是不是？呃，房价合理化，就是房价所得比可以稍微降一点。那在央行现在的政策之下，大概不用期待了哈。刚志雄提到这个呃，停滞性通膨的问题哈，的确是我们看好有一些国家，它经济其实已经开始在衰退，包括美国在内哈。最近它其实经济都已经有点微幅的衰退。我们讲停滞性通膨，大概就是指物价上升，哈，然后呃，这个经济衰退的情况，通常我们会伴随的是失业也。变多了哈，但是美国现在的情况还不严重哈，就是说它的经济有数字上有些微的衰退，但它就业的情况还是很好哈。但是这个不代表呃，这个现在没问题就呃将来没问题。现在全世界啊，大概对明年呃全球会这个遭遇经济衰退已经有高度的共识哈，各个学界或者这个智库研究机构。那如果经济衰退哈，导致失业。那物价问题又没有解决的话，那当然就是标准的停滞性通膨的问题哈。那就面对一个困境哈。那这个困境就是，那面对停滞性通膨，大家该怎么办呢哈？那在经济学上面哈，我很快讲就好。呃，有些人觉得政府应该积极介入哈，有些人应该觉得，呃，特别是古典学派，但是没办法，你得经过衰退去解决这个问题哈。那过去古典学派大家不太赞成，因为觉得政府不做事很怪哈。但现在啊，大家慢慢会觉得哈，就像刚刚梦华提到的，升息可能。效果会有限。好，那呃，现在的情况就是说，反正你不升息，物价飙，消费也是会衰退，需求动能也是减少。你升息也是可能会衰退，大家也担心。那既然升息不升息都会衰退，那央行就不管了。呃，更何况现在更多的呼声是说，呃，反正好像没有经过衰退啊。这个通膨的问题没有办法被彻底的解决，没有经过比较大规模的事业，通膨的问题没有办法被解决，所以大家反而宁愿容忍它了所以有点类似这个样子了。所以对央行来说，既然这是我的天职，我说该升就升，反正我不升也是需求会减少所以这个部分呢，大概是明年呃停滞性通膨，大概是明年大概呃有点逃不掉的这个呃状况
0: 我们来看一下 O E C d 的一个一个说法，它的预估啊，各大经济体将会衰退，因应这能源以及通膨的危机。各大经济体将会经历一个衰退状况。目前全球今年的成长率是百分之三，明年会下修到百分之二点二。欧元区今年成长率百分之三点一，明年会下修到百分之零点三。主要经济体必须要在升息，主要的银行利率都会超过百分之四。蔡老师，如果是依照在样 O E C D 这样评估全球的一个经济，看起来是往下掉的。台湾在这一波有没有可能自己？有，因为我们之前都讲嘛，蔡总统可能有讲说，我们在经济这个生产链的部分重组的部分，我们也在这段时疫情的考验之下，我们也算是有一些成长了。您怎么看？说台湾是不是有可能在这一个部分有一些跟人家不一样的地方
3: ？呃，我想大家呃会去预估说整个经济会下滑，还有包含考量说大家升息的结果哈。刚呃，先提到就是说，升息可能会让这个贷款户的支出增加，但是不要忘了，我们有广大的小资族根本都买不起房子，他钱都放在银行里面。你没有升息，你让他的利息收入减少，请问是谁影响比较大？哈，那所以呃，我想哈，我们来看一下，对整体台湾而言，哈，为什么我们说，呃，用利率是一种你去控制物价一个可以用的工具之一。那台湾在过去几年的一个经济成长率，其实维持的不错。这维持的不错，其实跟过去有很大的不同。不同的地方在哪里呢？我觉得台湾的经济真的转股了。转在哪里？其实刚刚有提到韩国，因为韩国面临这个物价的上涨，其实韩圜也面临严重的这个贬值。呃，各位听众朋友，如果还有印象的话，过去在推 e f a 那一段时间，大家最常比的就是台湾。呃，我们看到韩国跟中国签了 FTA 了，台湾应该要赶快签 e f a 呃，这一些论述在今天你来重新解释的话，呃，我不知道各位听呃观众朋友知不知道，我们的这一个呃整个韩国对于中国的出口已经开始在产生逆差了。好，所以对于韩国目前它一个经济的状况，其实确实不太好。我说台湾经济的转股是什么？就是有台商回台投资，投资的当然不是既有的投资，投资的都是新的厂商、新的设备的投资。哦，我想在经济学里面，一个国家的经济可不可以持续的成长，很重要原因是它的生产力有没有提高。嗯、生产力来自于什么？来自于你有呃好的人力的资本，这个我想台湾具有的。第二个，你有好的技术的知识在进来，这个是现在台湾跟中国很大的差异。嗯、<哼>因为最近美国对他呃对中国的管制又加深了嘛，嗯、<哼>台湾在这一块其实跟美国的合作还蛮深的。所以有好的技术知识，又有好的人力资本，请问台湾的经济有不好的理由吗？所看起来是有不好的理由在哪里？就是全世界的需求。开始在往下掉，那呃，我们掉的一定不会那么多，因为我们的生产力开始往上的时候，那我们可以做的产品就越来越高级，越来越好。所以当全世界需求在往下掉的时候，那对于台湾在这部分的冲击相对就比较少，因为大环境不好，这是没办法的事情
0: 。呃，我想，因为莫华哥刚才两位老师也都利率的部分也都有在做一个，嗯、我想您是不是刚才有一些？大家角度上不一样，你是不是简单的做一个 balance？ 另外，我想提问一个问题，就是说，因为刚刚蔡老师也讲到说，台湾在这一块确实有一些转股，你怎么来看说？因为我们在讲到说，像今天台积电的一个股价，或者是国际的股市也影连带的影响到国内的股市，所以第一个，您先就利率部分，我们来回应两位老师；第二个，就是我们来谈一下说，是不是如何当台湾已经有转股的状况之下，我们的一个股市是不是好像还是会跟受到国国际股市很大的一个影响？嗯，基本上利率啊，或者说通膨这些话
4: 题啊，它其实没有绝对对错的问题了。嗯、我们今天呃，在所讨论的，也就是说，现在其实呃，也也有很多 p u z z e 是现在目前也也也讲不清楚。你可能也要等到这个 n 年后，大家才能厘清这些问题。好、嗯哦，所以所以呃，你可以看到这次诺贝尔经济学奖 ，Benanke 跟另外两位学者，他们也是研究金融风暴，<對 S 1> 他也是因为研究了这个很早期的金融风暴而拿到经济诺贝尔经济学奖，所以。今天其实大家不是在呃在争论任何的问题，而是在共同的去找到一个呃可能对台湾最好的方法嘛。就刚刚蔡老师所讲，<是>台湾经济很明显在转股，<是>这个我也同意。好、哦，那呃谈到了这个转股，那生产要素上面利率它其实也是一个很重要的生产要素。如果说你今天台的台湾的资金成本非常高，你是不是还能吸引这么多的资金进来投资？那这里其实我们也要考虑的。那回到刚刚谈到的就是说呃在。所谓的呃，有很多没有买不起房子的人，哈，那跟这个有买房子的人，到底我们应该怎么样去权衡轻重？我觉得这才是关键。就是说，台湾的房屋自有率非常高。我我如果我的数字没错的话，房屋自有率以台北市来讲是百分之八十，也就是说百分之八十的人是这个家庭是有自有房屋的，租房的还是比较少数的那一群。刚刚讲说很年轻人，他们可能很多钱是放在银行里面，基本上因为他们就是住跟爸妈住嘛。可是他爸妈还是在缴房贷的一个情况下，所以我们权衡轻重的情况底下，我们还是去思考，就是说什么样的政策会对台湾大多数族群是有利的。那回到就是说台湾的经济的一个状况，我我我基本上提一个经济数据给大家参考，就这个去年台湾的出口的总额是四千四百六十四亿美金，其中呢在机体电路的部分呢是一千五百五十五亿美金，机体电路占台湾去年的总出口总额呢是百分之三十五。也就是说，台湾这十年来，它很明显的，我们的出口是往这个高科技产业偏斜了哈。也许我用偏斜，大家可能会不不同意，但是事实上它就是一个重心的移转，它其实造成资源、人才哦跟各种呃这个呃生产要素的这个移转。好，所以我们可以看到，为什么最近这十年来有所谓的科技新贵嘛，我们可以看到台湾最有钱的县里区，全部都是在新竹县市嘛。哦，所以你会发现，其实所谓的贫富差距的问题也油然而生。所以。经济的发展，它不会是没有代价，就好像我们刚刚讲货币政策、利率哦，它去压制通膨，它也不会是没有代价。那在有代价的情况之下，我们应该去思考什么样才是对台湾两千三百万人最有利的政策。那这个才是我今天要呃谈这个所谓的利率高低的我个人的一个主要的观点
0: 。没有错。事实上，我们今天要谈这题目，为什么我们利率先开头，就是因为这的确对于现在观众朋友有些小资家庭，我们的感受是很强烈。所以，我们今天也希望用这样的一个角度来谈谈看这个天平的两端要怎么样平衡。所以，我们也的确有一个进一步的讨论。那待会现在呢，我们要先来看一则这个报道，完了我们要请木华哥来帮我们看分析一下，是不是台湾的股市确实受到国际股市这个牵动相当大？这原因是什么呢？我们回头来做一个分析。现在我们先看下面这则报道。
5: 双十连下过后，台股开盘一路开低走低，一眼望过去，全都绿油油一片，让股民们的心情跟着荡到谷底。我是觉得说，大家假如说没有获利的，该停损还是要停损。那我是因为我我做空很久了，所以我一点也没损失。看看周二台股最终收盘重挫五百九十六点二五点，惊险守住一万三千一百点的整数关卡。不少电子股就成为这波台股走跌的重灾区，像是有护国神山支撑的台积电重挫三十六点五点，跌幅超过百分之八，差点跌破四百元大关。其他类股包括机电股跌幅就超过百分之五点七五，另外像是金融股和塑化股又超过百分之二的跌幅。不止台股重挫，关观察雅股大盘行情，日经指数跌得更惨，大跌七百一十四点八六点；韩国综合跌了四十点七七点；香港恒生也大跌超过四百点，只有上海综合涨了五点九六点
0: 。美国呢？呃，这个对于中国技术全面性的呃半导体产业的一个阻碍哦、呃、禁令。啊、因此呢，导致呢这个费指数是呈现大跌破底的情况。那台积电呢首当其冲。那如果说美国股市没有办法止跌的话，那么大盘往万三大关来回撤的可能性啊，这个是不能排除的。
5: 至于台股何时反弹转强，有分析师表示，台股短期仍是震荡格局，建可观察强势美元何时转贬，美国公债十年期殖利率何时回落，才有利资金回流新兴市场，带动台股反弹。公商新闻由燕慈、郭俊霖特别报道。
0: 汪兄，根据你常年关注国内财经的这个环境，是不是今天的跌幅是史上相当高的一次？呃，今天是史上第七大跌幅，第七大。那台积电也很少出现一天超过八趴的跌幅
4: 。嗯，好，那呃，纵观这个主要原因大概有几个啦。第一个就是说，我们在国庆三天连假期间呢、哦，其实呃，美国有四大指数，其中一个非常跟台股半导体有关的叫做费城半导体指数。嗯、这个指数呢，在我们三天连假之中呢，跌掉十趴。嗯那台积电的 ADR， 我们都知道台积电 ADR 是挂在这个费半三十成分股里面的哈。它在这三天的股价呢，从七十四块美金一路跌到六十七块美金，它的跌幅是九趴。所以呢，台积电今天的八趴的跌幅是反映这个 ADR 的下跌跟这个费城半导指数的下跌，这是第一个原因。第二个原因呢，就是台积电在上周五它所公布出来的九月营收已经衰退四点五趴，而那个是用二十九点七的汇率去计算，现在的汇率已经是三十一块半，甚至今天到三十一块八。八八了哈，所以你用汇率的部分去算它盈这个月营收的月比衰退，其实幅度是更大。更何况现在有苹果的拉货，所以呢，等于说这个礼拜四台积电法说会会出现一个非常重要的讯号，就是到底公司怎么看这个景气第四季跟明年的状况。另外一个原因呢，就是美国商务部出了一个新的非常这个被中国大陆的呃称之为所谓的打回石器时代的一个呃半导体的。呃，最新的一个禁令，它不但是打到逻辑 IC， 它甚至连晶体 IC 都打到，它甚至连美国公民都管到、哦，美国的企业都管到，所以，呃，而且它是没有没有仔细，它是没有这个产品跟公司区隔的，也就是说，它是一体适用的，而包括第三国的相关用到美国技术设备的，全部都适用，这个影响非常的大，所以你可以看到今天除了台积大地以外，所有 IC 设计股一片惨绿，最主要原因就在这几个因素上面。
0: 事实际上，今天刚才我进棚前，我稍微看一下，就是说这一个我们刚刚讲到台积电 ADR 盘前，我刚看到好像最深有跌到百分之三点七五，看起来好像这一个国际的影响，就像刚刚木哥讲的，事实上它还是存在。我想请问一下邱老师，嗯就是有一件事，我们来看一下，就是说全球的经济低迷啊，半导体寒冬将至。这三星电子的 Q 3就第三届半导体销售额，目前看起来可能是输给台积电，因为台积电目前根据之前那家是蓬勃吧，有一个小售的统計大概销售额是新台币六千一百三十亿元，换算大概是呃二三二七点三兆的韩元。那换句话说，我们来看一下三星电子，他们自己有评估一个大概是二十四到二十五兆韩元。这如果一比的话，看起来就是低于台积电。所以有一个南韩叫做 NoCut News 他们的报道，他们就说看起来三星电子去年好不容易超越了 Intel， 变成是全球半导体的销售龙头。不过现在看起来又要被台积电超越了。好，他们所以他们想说要来开发下一代技术来克服危机。嗯、我想请问一下，邱老师。我们这很厉害呢，龙头也技术又好，为什么还是会被国际的股市来影响？难道没有办法说有更多的这个投资人就觉得啊，这雄厚诶，转势改雄
1: 战我们就投下去？好，那其实刚刚已梦华已经把原因分析得非常清楚了哈。当然，我们面对第一个比较长期一点的趋势就是。半导体的需求在趋缓嘛？哈，事实上这件事情哦，对先进制程的台积电来讲，其实本来影响是不大的。好，那它现在无论在技术良率啊各方面，其实早就已经领先三星啊，这个大概也毋庸置疑的。那我们其实与其说今天台湾股市跟国际股市联动啊，其实哦，应该是呃台积电个别因素比较大的哈。所以台积电大概全职太重，大概它一跌哦，大概台股可能有一半的因素都是由台积电一跌就往上往下拉了哈。加上其他，包括木华刚刚提的 IC 设计这些半导体相关的。这个股票在内，所以呃，今天这个状况应该是这样看，就国际大盘本来就是在今年这个整体环境不好，加上升息的情况之下。本来就很容易有这种这个跌两天涨一天，跌两天涨一天，这缓慢下跌的这个趋势哈。那今天这个的突然的大跌哈，当然其实呃个别性的因素比较大啊，就是美国对中国实施的新的半导体禁令，这件冲击其实是非常非常大的。但是我也这两件事两个启发呢很重要，第一个就是说呃，所以我们看到了呃，对于台积电来讲啊，这个大概也就是呃。可能已经最大的下 h 了。好，我们如果你从其他的来看，美国卡中国的脖子，大家卡到甘木华讲的嘛，这个《范尼斯修 Times》说它要回到石器时代了，将来要有更大这个规模的这个禁令，哈，大概也不太容易了。就反正就到最差的状况。第一个，第二个，我们一直谈护国神山了，这件事情也要非常小心啊。我们的这个出口啊，过去两年很好，有一个原因是因为这样，其实我们这个出口量。不一定增加，但是因为我们出口价格提高，特别是半导体啊、哦，这个是过去看到我们所谓贸易条件出口价格常年下降之后，呃，过去这两年难得因为半导体产业的因素，我们的这个贸易条件是在改善，出口价格是在这个提高的。但是哈、哦，我们还要很小心这个熔井啊，可能会随时消失。就是刚刚也提到了，我们是不是一定老是要靠这个硬体啊？好，哦、我们的融景还是靠硬体制造出来的。刚木华讲的，这个硬体吸收了很多人才、土地、资金，对台湾长期的产业发展来讲，是不是一个健康的事情？哈，这次的事件也给我们一个重要的警惕，就是说，你再好的硬体哦，恐怕你都还是要面对这个外在环境的这个 shock。我们要找更有任性的方式才行。老
0: 师讲到外在环境的 shock， 事实上，台积电最近最受到国际担心的外在环境 shock， 我们来看一下，这个张忠谋。Morris 他说：“如果经济福祉是习近平的优先药物，他们应该会避免攻击台湾。如果发生战争，一切都将毁灭。”各位，这句话是什么样的背景？大家都知道，因为大家都很关注全世界半导体的一个重镇，就是我们的 TSMC 台积电，就在我们台湾。如果中国对我们发生攻击，那恐怕全球的半导体的供应都会受到很大的影响。所以也传出了一个传闻，是什么呢？我们来看一下，彭博社一个报道说，传出啊，这美国国家安全委员会兵推计划。考虑撤离台积电等等，台湾的晶片工程师或采取机焦土手段销毁现有的厂房机具，也看起来大家真的很关注。不过，我们也想要来看看 Morris 到底怎么说。我们来看看比较完整一点的一个片段
2: 。I've heard this expression,、um, "silicon shield" or "chip shield," talking about your company.
1: Well, it means that、uh, perhaps. Because our company provides a lot of、uh, chips to the world, maybe、uh, somebody will refrain from attacking it. If that person's priority is for economic well-being, I think they will refrain from attacking.
2: What if the priority is to come here and nationalize your company within, you know, one China?
1: If
0: there's a w I a mean, m o r r i s t r o 张忠谋先生他说这些话是要说给谁听的？说给美国吗？说给中国吗？还是说给我们
3: ？我觉得张忠谋的话是说给所有人听，但最重要当然是中国，因为现在最大的问题就在中国嘛。所以呃，刚两、呃、位。这个前辈都已经提到，就是说这个 s h a r k 可能在最近台积电今天影响很大，但我觉得下一个 s h a r k 或许会在二十大之后吧。好，那呃这次的美国的禁令，呃外国的这个直接产品的规则，跟前面如果大家有印象的话，其实有一个叫做微量原则，哦就是说在呃美国的技术如果在海外超过二十五 percent 的话，就会受到管制。台积电在那时候有受到一些影响，但这一次是更严格。这一次是直接到零，哦，所以我想对台积电影响会比较大。那对于张忠某目前这样的一个讲法，我觉得呃，他讲得非常好啊，就是理论上如果是在经济福祉极大的情况之下，不会这样去做。但是麻烦的就是，如果他不是这样想的话，那我想就一定会对整个台积电，甚至整个全球未来的经济发展造成非常严重不可逆的威胁。
0: 的确，台积电对于全世界来讲是相当重要。这重要的程度上也反射在一件事情，就是说，当美国不希望中国能够在这个半导体部分有所取得、有所成长，因为这部分会关系到他们的科技的成长部分，美中的博弈的其中一个重要关键。所以，我们来看一下这几天，事实上在十月七号。美国也对中国的半导体输出啊有一个新的禁令，这内容大致上是讲说啊，增列了一些人工智慧运算晶片、超级运算的技术或者是超级电脑等等这些东西，只要是美国要输出到中国，就要取得一个许可。不过它也有一个部分，就是说，就算你不是在美国制造，不过你的过程当中制成是使用美国技术、软体或设备，那你销往中国之前还是要得到美国的许可。这直接冲击的也是我们的台积电。我问木华兄，你怎么样看台积电这部分的营收会不会因此受到影响
4: ？嗯，肯定会的哈。你可以看到，像今天台股的细细制材 IP 相关的这个。股价几乎都跌停板，世新、KY 创意这些非常好的公司哦，哦开盘就跌停，然后到收盘，哦，这个跌十趴的一个情况。那这些公司其实之前，呃，从美国七月晶片法案一直到，呃，最近哈，它、哦、其实这些这些公司的股价是逆势上涨的，好、哦，这个。大盘是一路跌，但他们是逆市场。最主要原因呢，就是呃，市场是认为说他们其实受惠在美国跟中国这个呃所谓半导体的博弈上面，因为会有转单，好，透过他们委托代工下个单给台积电。但是呢，今天这些股票。开盘跌停板就代表说呢，这次美国的杀招是非常狠的，就连这一条这个后门都全部把你封掉了。好，所以呃，在这样的一个状况之下，怎么可能不影响台积电的营收？更何况整个景气是在 downturn， 啊，而且呢，我们可以看到这个半导体的整个景气的 cycle 是很明显在 downturn， 库存在堆积，然后呢，这个订单在被取消，然后我们可以看到终端销售的疲弱，所以。再怎么样讲，我都不认为台积电礼拜四的法说会会有给出好的一个答案。呃，在这样的状况之下呢，当然台积电股价自然要反映它未来可能所面临到的逆风啦。哦、呃，所以我觉得我们在投资股票的时候，有时候我们也不能只能看说它过去几季它的这个获利啊，或者说它的营收成长，我们必须要去再 ocus, focus 一点 ，focus 一点前面后
0: 面的一个状况。邱、嗯、老师，那如果这样感觉上，台积电也算是很提美国吗？又说要去那边这一个投资嘛，但是这样子的一个禁令又可能对他的一个未来的营收或者是收入造成影响，您怎么样来看？好，呃，我想
1: 也不是说很挺美国了哈，这人在江湖，这个不得不然嘛，你还是要用很多美国的技术哈，还是用很多呃美国的这个设备。好，那呃，简单来讲就是说台积电这个被不得已到美国去设厂这件事情哈，对他来讲当然是很伤的事哈，因为成本当然是非常高哈，要不是美国政府补贴那么多，他是打死不愿意去哈。但这个东西啊。事实上，呃，我们比较乐乐观的预期就是说，台积电的包含它的核心的研发。好，或者是呃新的这个呃技术的产生啊、哦，我想大概很难在美国产生啊、哦，这个大家已经分析很多了，你没有那么多这个呃群聚，没有那么多优秀的这个人才在那个地方，所以我们可以想象，这个将来呃主要的这个要研发核心知识的产生，还是会在台湾这个地方哈、哦。那大家某种程度到海外去设厂，对台湾来讲也不见得是坏事哈、哦。那至少它呃对台湾的这个资源的这个压迫性啊，会反而来得低一点哈、嗯嗯哦。那反而呃我觉得一个重要。趋势，我还很愿意谈一下，就是说，你看，这是美国为什么打中国啊？这个很重要的就是说，他已经预计到，你看，他就是他要打他的数据中心。高速运算、AI 的这个加速器等等这些事情啊，因为他看到这个中国在利用 data 发展各种智慧应用的这一块越来越强了，好，那所以他美国没有办法承受这个东西，但当然我们也没办法承受，因为我们将来跟中国竞争的领域大概就是这些，包含软体智慧应用的这个部分，所以美国要打压他们，这个反而对台湾来讲是一个，呃，你如果撇开台积电的角度，其实对台湾是一个好的发展机会，好，美国现在的新创非常蓬勃，我們每一天都有各式各样的新的供应链。新的产品、新的软体产生，这个对台湾来讲哦，某种程度是除了台积电之外，我们将来可能可以跟美国有更多合作的地方。如果我们看到这个趋势的话，反而是应该在呃为台积电惋惜之余哦，看怎么样去掌握这个新的契机，去跟美国做更多。